0: Vader, wij danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dat we rondom uw woord dat doen. Vader, we willen vanavond beginnen met het onderwerp het profetisch woord. Vader, er is in deze tijd veel aan de hand in het wereldgebeuren, En we zien daarin toch uw hand als we de profetieën van uw woord erop naslaan. Vader, we willen graag meer daarvan weten. Geeft u ons wijsheid om dat te kunnen verduidelijken, om daaruit te kunnen spreken. Vader, en we bidden u ook, wilt u ons geven dat wij het met ons hart kunnen begrijpen. Vader, dank u wel dat u ons die mogelijkheid geeft, dat we dat hier op deze plaats in alle vrijheid kunnen doen met elkaar. En dank u wel dat uw woord het is wat ons leidt, wat het enige is wat ons licht kan verschaffen hierin. Vader, dank u wel dat u ons kent, dat u ons lief hebt en dat u geweldig werk heeft gedaan en doet door uw eigen zoon, onze Heer Jezus Christus. Vader, we danken u dan ook in zijn naam we danken u dat we ook in zijn naam hier bij elkaar kunnen zijn. Vader, we dragen zo deze avond aan u op en wilt u zo dat doen zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal tot eer en verheerking van uw naam. Bedank u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen uit de Herziene Statenvertaling. En dan vers 1 tot en met 8 van het Bijbelboek Openbaring. En Openbaring is het in onze samenstelling van de Bijbelboeken het laatste Bijbelboek. ...van de 66 of 70 bijbelboeken die de Bijbel rijk is. Ik hou het op 70, maar goed, dat is niet zo'n heikel punt. In ieder geval, het is het laatste boek wat in onze Bijbels is opgenomen, dus helemaal achterin. En we gaan lezen vanaf hoofdstuk 1, vers 1. En er staat, openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zadig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid, amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven, ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer die is en die was en die komt, de Almachtige. Even tot zover... Openbaring 1. En allereerst... We zullen in de loop van de studies... Als, bij dit, als het zo gaat lopen... Dan zullen wij in de loop van de studies... Eh, wel terugkomen bij dit bijzondere Bijbelboek... Openbaring. En er staat in onze Bijbels altijd boven... Openbaring van Johannes. Maar als we vers 1 lezen dan zien we dat het gaat om de openbaring van Jezus Christus. Dus het is weliswaar door Johannes opgetekend, maar het is de openbaring van Jezus Christus. Dus als wij ons afvragen, wie wordt in dit Bijbelboek geopenbaard, dan is dat Jezus Christus. Dus dat is denk ik goed om te beseffen. En die openbaring die heeft God hem gegeven, ...om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Nou, zijn dienstknechten. Johannes is daar eentje van. Johannes die op Patmos dit zag. En daarmee kunnen we Johannes zeker rekenen tot de zogenaamde profeten. Want we denken vanavond naar over het profetisch woord. En dan staat er ook... He, ...om zijn dienstknechten te laten zien... Wat spoedig moet geschieden. En dan wil ik even iets zeggen over het woord spoedig. Want het woord spoedig is niet vanaf het moment dat Johannes dat opschreef. Dat er dan korte tijd voorbij zou gaan. En dat het daarna zou allemaal zou gaan gebeuren. Nee, het woord spoedig betekent dat als de dingen die in openbaring staan gaan gebeuren. Dan gaat het snel. Dus het woord wat de staat heeft te maken met... Snel. Het heeft niet een tijdsbepaling in zich van binnenkort. Maar als de dingen die hier geschreven staan gaan gebeuren. En wij geloven dat dat binnen zekere tijd gaat gebeuren vanaf nu. Want we zijn inmiddels zo'n kleine 2000 jaar verder. En er zijn heel veel dingen gebeurd. De landen zoals die in de Bijbel beschreven staan. Wij zeggen dan altijd tegen elkaar de Bijbelse landen. Hè, zoals Israël, Irak. Iran, dat is eigenlijk het oude Perzië. Uh, nou, dat soort landen, hè. Syrië, dat is het oude Assyrië, Egypte, Libanon. Uh, in de Gazastrook de Palestijnen, maar dat zijn feitelijk de Filistijnen, dat zeggen ze zelf trouwens ook van zichzelf. Wij zijn eigenlijk de Filistijnen, dat zeggen ze ook van zichzelf. Dus daarmee hebben we die oude volkeren, die oude landen, waar vroeger over gesproken werd in de Bijbelse profetieën. Die zijn nu weer terug op de wereldkaart. En die zijn zo'n kleine 2000 jaar, nou, laat we zeggen 16 1700 jaar, zo'n beetje weg geweest. Maar langzamerhand, vooral de laatste 100 jaar, zijn ze teruggekomen. En dat maakt eigenlijk deze tijd tot zo'n bijzondere tijd. En ook de reden waarom we ons in dit profetische woord willen verdiepen. Dat dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, al die landen in het Midden-Oosten... Die liggen klaar, en als u misschien uw kaartje er even bij pakt, dan uh, ziet u daar een overzicht. En we gaan vanavond nog wel even, ga ik nog wel even terugkomen op dit kaartje. Maar dit uh, kaartje is in ieder geval een uh, overzicht van zeg maar uh, Noord-Afrika, Europa, het Midden-Oosten en. Dit is ongeveer zoals het nu is, ja. Dit is eigenlijk een beetje een historisch kaartje hoor, maar. U ziet wel het huidige Egypte, u ziet Tripoli. Nou, wij weten dat het het huidige Libië is. U ziet Syrië. En omdat dit een beetje een kaart is over een geschiedenismoment, is het allemaal niet zoals het nu actueel is. Maar we weten wel uit de actuele situatie dat, dus die landen. Hè, u ziet wel Irak, Iran. He, Iran is het oude Perzië. nou Irak, daar ligt uh, Babel in. Babel speelt qua stad een hele belangrijke rol in de profetie. En Babel ligt in Irak, he, het huidige, dat is er gewoon, Babel. Arabië, saoedi arabië dat wordt dan uh, in Daniel soms het zuiderland genoemd. Maar goed, dat, uh, even, dat is even gewoon terzijde. Egypte, nou Israël natuurlijk met als hoofdstad Jeruzalem. En eigenlijk al die landen rondom Israël, die zijn gewoon weer op de kaart. Nou, Dat betekent dus dat in deze tijd, we iets bijzonders zien, dat is dus dat al die Bijbelse landen, om het zo maar te zeggen, die zijn weer terug. En dat betekent ook dat de profetieën, die, waarin ook over die landen gesproken wordt, dat die in vervulling weer kunnen gaan. En dat maakt onze tijd eigenlijk tot zo'n bijzondere tijd. En daar spreekt het boek Openbaring over, onder andere... Maar openbaring bevat eigenlijk allemaal uitlopers van al bekende profetieën in het oude testament. Of in de tenach zoals de joden zeggen. En eh, daarom gaan wij ook zeker ons verdiepen in het oude testament in de komende keren. Omdat we anders het bijbelboek openbaring niet kunnen begrijpen. Dan ga je echt veel missen. Dus vandaar even... Uh, ons, uh, dat het heel actueel is dat wij ons verdiepen in het profetisch woord. En mijn opmerking dat wat spoedig moet geschieden. Dus als het gaat gebeuren gaat het snel. Dus die Bijbelse profetieën en ook datgene wat in openbaring beschreven staat. Als dat gaat gebeuren gaat dat gewoon snel. En dat is wat eigenlijk de opmerking van het woord spoedig in openbaring 1 vers 1. En dan er staat erbij die hij door zijn engel, door zijn boodschapper, het Griekse woord betekent boodschapper eigenlijk. Het is gewoon in het Nederlands eigenlijk het Griekse woord, angelos, engel. En dat betekent gewoon boodschapper, die hij door zijn boodschapper gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Dus Johannes mocht deze dingen opschrijven. Nogmaals, het is de openbaring van Jezus Christus. Hij wordt in openbaring geopenbaard. En hij is eigenlijk ook het onderwerp van heel de schrift, kan ik eigenlijk wel zeggen. Jezus Christus, daar spreekt de hele Bijbel van. En in alle delen spreekt ook dit boek over hem. En ook uit de openbaring zelf blijkt dat het in de profetie ook draait om Jezus Christus. En dat wil ik u even laten zien in openbaring 19. Openbaring 19. En dan het tiende vers. Het gaat even niet hier nog om de context, want dat is weer een heel ander verhaal. Maar het gaat even om die opmerking die in vers 10 gemaakt wordt. En dan zegt Johannes dan, en ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, passel, dat u dat niet doet... Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. aanbidt God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Dus de, als we het nu hebben over waar spreekt de profetieën van, in welke geest spreken de profetieën, dan is dat van de Heer Jezus. De profetieën spreken van Jezus Christus. Hè. Vandaar die opmerking, het getuigenis van Jezus... Is namelijk de geest van de profetie. Dat geldt voor alle profetie uit de Bijbel. Die ademt het getuigenis aangaande Jezus. En waarom is het nu zo belangrijk om je bezig te houden in deze tijd met het profetische woord? Dat is omdat hij gaat terugkeren naar deze aarde. Hij is op een gegeven moment weggegaan. Dat gedenken we elk jaar met hemelvaartsdag is hij opgevaren naar de hemel, naar de Vader, daar zit hij nu aan Gods rechterhand, maar hij gaat terugkeren. En de terugkeer van Jezus Christus, daarom zou je kunnen zeggen, is eigenlijk de wereld in beroering, is eigenlijk het Midden-Oosten, wordt steeds onrustiger, en dat heeft allemaal te maken met het feit dat hij gaat terugkomen. Hij is namelijk, niet alleen de koning van de Joden, maar hij is de koning der koningen. En de heren der heren, staat ook in het het staat ook in de openbaring. Nou, en omdat hij terugkomt, hij als degene die het beeld van God is, die de redder is, hè, Jezus, geweldige naam, Jezus betekent namelijk dat Yahweh, of sommigen zeggen Jehovah, maar ik zeg liever Yahweh, Yahweh is redder. Dat betekent zijn naam. En als hij terugkeert, gaat hij zijn volk ook, redden, zijn volk Israël gaat hij redden, gaat hij verlossen van de omringende vijanden en dan kom ik gelijk alweer terug in de actualiteit van vandaag Israël, het land Israël, de Joden maar we moet ook bedenken dat lang niet alle Joden die vandaag de dag leven in Israël wonen, dat is maar een aantal miljoen, maar er wonen minstens nog zoveel Joden, bijvoorbeeld in uh, Amerika, misschien wel in New York alleen al, wonen al miljoenen Joden dus maar goed, dat kleine landje Israël is daar, de Joodse staat. En die Joodse staat, de Israëlische mensen die daar wonen, die weten zich omringd door vijanden. Daar is ongelooflijke grote druk op. Al tientallen jaren, dat weten we maar al te goed, er zijn diverse oorlogen voor uitgevochten. Sinds 1948 de staat Israël officieel staat. Werd, de Joodse staat. Nou, we, hadden een, we hebben diverse oorlogen gehad. En uh, dat... Daar, daar alleen al blijkt uit dat de omringende Arabische volkeren Israël niet bepaald vriendelijk gezin zijn. Nee, in tegendeel, ze zijn heel erg vijandig tegen Israël. En ze zouden niets liever willen dan Israël van de kaart vegen, de joden de zee indrijven. En dat tot een, nou ja, goed, tot een deel van weet ik het, Jordanië of eh, tegenwoordig aan Palestina, hè, dat de Palestijnen daar gaan wonen. Dat zouden ze niet liever willen. Israël is gewoon omringd door vijanden. En die druk zal zo groot worden, de Bijbel spreekt zelfs over een grote verdrukking zoals er nooit daarvoor geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal, zegt de Heer Jezus zelf. Die druk zal zo groot worden op dat volk, dat ze maar één ding zullen kunnen doen uiteindelijk en dat is God aanroepen. En dan zal Jezus terugkomen, hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg en zijn volk verlossen. Nou dat is ook wat zijn naam zegt, Yahweh, Jehovah is redder. En als hij komt, blijkt dat, dat Yahweh, Jehovah, zijn volk redt op dat moment. Nou, dan komt hij in persoon terug, en daar, dat dan zal nog enige tijd duren. En dan gaat hij vanuit Israël zijn koninkrijk oprichten, eerst over Israël, en van daaruit over de hele wereld. Dus het koninkrijk van hem zal zich gaan uitstrekken over de hele wereld, de hele aarde zal zijn rijk worden. Dus dat is wat openbaring allemaal te zeggen heeft. Het is een moeilijk boek, nogmaals. Het spreekt van enorme oordelen en gerichten die God gaat brengen over deze wereld. En daarom schrikken veel mensen ervan terug om zich bezig te houden met het Bijbelboek openbaring. Dat is ten onrechte, want we hebben gelezen in vers 3. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus daar wordt een zalenspeking gesproken over die mensen die zich bezighouden met dit boek, die het lezen, die het horen en die het willen begrijpen. En dat, daarom is het zeer, zeer de moeite waard om je ook met dit, nogmaals, moeilijke Bijbelboek. Want je kunt boekenkasten vullen met commentaren over Openbaring. Zo'n moeilijk Bijbelboek is dat, maar dat komt omdat men vaak de symboliek. Of ik gebruik wel eens het woord typologie. Maar ik kan ook zeggen profetie die in bepaalde symbolen vervat zit. Omdat men die niet begrijpt. En dat heeft weer te maken met wat ik net al zei. De profetieën van het oude testament moet je eerst goed kennen. En daarna ga je openbaring wat beter begrijpen. Doe je het zonder en dat probeert men dan in commentaren. Nou ja, dan komt men in allerlei wonderlijke voorstellingen terecht. waaruit blijkt dat men niet begrepen heeft... Waar bepaalde symbolen op duiden. Nou, de, de tuin nu allemaal symbolen door mijn hoofd heen. Die in het boek voorkomen. Maar ik zal er eentje uitpakken. Een berg bijvoorbeeld. Hè. Er wordt gesproken op een gegeven moment over bergen. Nou, dan kan ik even aan u de vraag stellen. Een berg. Symboliek. Waar staat een berg voor in de schrift? Dus even gewoon. Ik, ik, ik grijp nu gewoon eentje eruit. Om even te laten zien wat symboliek dan is. Koninkrijk. Ja, een berg is een beeld van een koninkrijk. Ja, nou, dat is bijvoorbeeld een van de... En waar vinden we dat terug? He? Kan ik dat gelijk even, he? want u zegt wel, misschien wel van ja, dat zeg je nou allemaal zo mooi. Maar waar staat dat dan? Nou goed, dat staat in openbaring 17. En in openbaring 17 vinden we dus zo'n voorbeeld van symboliek. En denkt u erom dat symboliek in de Bijbel en typologie ongelooflijk belangrijk is, dat je daar zicht op krijgt? Want heel veel van de Bijbel is gewoon beeldspraak, eigenlijk. Gelijkenissen, dat is allemaal beeldspraak. Ja, daar, daar heb je zoiets. Hè? Dus, um, even kijken hoor. Over, ja, ik laat even de rest laten allemaal liggen. Want het is, dit, is een, uh, dit is een heel, overigens, heel erg belangrijk visioen. Ook met deze, in verband met deze tijd, maar. Ik laat even alle dingen verder liggen. Vers 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Daar heb je al een voorbeeld van Simbrick. De zeven koppen. Johannes zag een beest met zeven koppen. Zijn zeven bergen. Waarop de vrouw zit. Maar. Dan wordt het ook nog verder uitgelegd. En dit is ook wel een bijzondere. Dit is namelijk een dubbelbeeld. Ook zijn het zeven koningen. Dus Johannes Krijgt uitleg: de zeven koppen zijn zeven bergen. Ook zijn het zeven koningen. Dus die zeven koppen stellen voor zeven koningen eigenlijk. Maar ook zeven bergen, want er wordt ook gesproken over zeven bergen. Die, in, die uh, hier in dit hoofdstuk verder genoemd worden. Maar dat blijken dan aanduidingen te zijn voor zeven koningen. En als je zeven koningen hebt. Nou, dan heb je dus ook zeven koninkrijken. Dat is duidelijk. Hè? Als je een koning hebt, heb je ook een koninkrijk. Dus er is sprake van zeven bergen. En dat betekent, het gaat om zeven koninkrijken. Eén voorbeeld van symboliek. Berg in de schrift. Is vaak de aanduiding van het koninkrijk. Van een koninkrijk. Een berg is vaak een aanduiding van een koninkrijk. Hier, Jezus ging op de berg zitten. Matthäus 5. En hij sprak de zogenaamde bergrede uit. En wat krijgen we dan te horen? Dan krijgen we iets te horen wat te maken heeft met het koninkrijk. Want hij zit namelijk op een berg. En er staat dan bij dat hij op een berg ging zitten. Zo'n aantekening in de schrift staat natuurlijk niet voor niks. Dat heeft betekenis. Hij gaat op een berg zitten. Dus heeft het te maken met het koninkrijk. Nou, dat is één voorbeeld van symboliek. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer, want... In de versen die wij net gelezen hebben in Openbaring 1, wordt bijvoorbeeld gesproken over een troon. In vers 4. De zeven geesten die voor zijn troon zijn. Wat moet je voorstellen bij zeven geesten? Dat zou je ook nog af kunnen vragen. Troon. Nou, een troon, dat weten we allemaal uit de, uit de dagelijkse. Hè? Iemand die op de troon zit, een koningin of een koning, die heeft een koninkrijk. Die regeert. De troon spreekt van de regering, spreekt van de Ook een stukje symboliek. Hè? Wel eenvoudig, maar toch. Nou goed, we laten het even hierbij deze opmerkingen voor wat betreft het Bijbelboek Openbaring. En ik stel voor dat we heel even kijken naar onze eerste bijlage. Want wat wil ik u eigenlijk daarmee laten zien? Bijlage 1, dat de structuur boeken Tenach, nou de Israël, de Joden noemen hun oude testament Tenach, en Tenach is alleen maar een afkorting van de wet, de profeten en de psalmen, hè? De, dus de Torah, de Nevi'im, die ziet u er ook bij staan, en de Ketuvim. Um, dan zien we eerst de Torah, hè? als eerste deel, het, wordt, dus, het valt dus eigenlijk in drie grote delen uiteen, hè? dit is de Joodse indeling van het Oude Testament. Dus dan hebben we eerst de Torah, dat zijn de vijf boeken die gewoonlijk aan Mozes worden toegeschreven. En dan hebben we de profeten en dan hebben we de psalmen. En dat is een bijbelse indeling. U weet ongetwijfeld dat in de opstanding de Heer Jezus met de Emmausgaggers sprak en later ook in de bovenzaal. En toen sprak hij en liet hij zien al wat in de wet de psalmen en de profeten op hen betrekking had. Dus daar gebruikt de Heer Jezus of daar gebruikt de schrijver in feite zelf de Indeling, zoals we die hier zien. Dus dat is een indeling die ook door de schrift zelf wordt genoemd. In Lucas 24 wordt die genoemd. Dus daarmee zitten we gewoon op betrouwbare grond. Dus een indeling die uit de schrift zelf naar voren komt. Nou, dus we hebben eerst de Torah. Dan, uh, dat zijn natuurlijk de bekende boeken. En uh, als we kijken naar uh, deze Bijbelboeken. Dan zien wij dat, en dat wordt later ook wel in de schrift bevestigd, dan zijn ook zelfs die vijf boeken van de Torah, die zijn eigenlijk ook profetisch. Waarom zeg ik dat? Dan gebruiken we weer het woord typologie. De dingen die genoemd worden in Genesis, die hebben nog een diepere betekenis. Een, voorbeeld, een heel bekend voorbeeld is wat Paulus noemt uit Genesis. Als hij zijn gelaten brief schrijft, dan zegt hij tegen die gelaten. Jullie die onder de Torah, onder de wet willen leven, horen jullie de wet niet. En dan gaat hij uitleggen de geschiedenis van Isaac en Ismaël. En dan gaat hij daarmee laten zien dat het niet alleen gaat om een geschiedenis. En Hagar, dan zegt hij: Het is niet alleen een geschiedenis, maar het heeft een diepere betekenis. Hij gebruikt dan het woord allegorie. En dat is in feite. laat hij daarmee zien dat er een geweldig stuk beeldende achtergrond in zit. halverwege wel gewoon dat het echt natuurlijk reële geschiedenis is. het is echt zo gebeurd. maar daar zit een geweldige profetische betekenis in. En zo geldt, dat geldt eigenlijk voor die hele Torah. Daar zitten allemaal diepere beelden achter. Nou, als ik kijk naar het vijfde boek, dat is Deuteronomium met name bijvoorbeeld in een hoofdstuk als Deuteronomium 30, dan is dat ook duidelijk profetie. Namelijk, dat daarin wordt gezegd tegen Israël, als die zegen en die vloek over jullie gekomen is, dan zal ik terugkeren. Dan zal ik wederkomen. Dus al in Deuteronomium 30, hè? dus dan zitten we echt helemaal voorin. Daarin wordt al gesproken over een tijd dat, het volk in ballingschap zou zijn, dat de Heer weg zou zijn, dat hij zijn aangezicht zou verbergen. Wij leven nog steeds in die tijd, dat hij zijn aangezicht verbergt voor de wereld. Maar dat hij ook zal terugkeren. Wordt in Deuteronomium 30, wordt dat al geprofiteerd. Nou, dan zie je dus dat profetie al voorkomt in het boek Deuteronomium. Maar goed, dat is allemaal nog Torah. Dan komen we bij de tweede serie boeken. dat zijn de profeten, de Nevi'im. Dat is dan die hele, dat hele rijtje. Jozua tot en met de kleine profeten. En dan, zijn eigenlijk, dan is eigenlijk dat rijtje. Jozua tot en met koningen. Dat zijn de vroege profeten. Dus heel wonderlijk. Hè, dat profetische boeken worden genoemd. Dat worden profeten genoemd. En dan Jezaja tot en met de twaalf kleine profeten. Dat zijn de latere of late profeten. En dat is ook een indeling. Die in de schrift zelf ook naar voren komt. De late profeten die worden bijvoorbeeld genoemd in uh, Zacharia. Dan kunnen we wel even met elkaar opzoeken. Zacharia 7 vers 7.
1: Super. Ja. dit
0: is ja. Zo. uh, even kijken hoor. De uh, ja. Zacharia 7 vers 7. Dat is het
1: donker.
0: En daar staat: zijn dit niet de woorden die de Heere liet prediken door de dienst van de vroegere profeten, toen Jeruzalem met zijn omliggende steden bewoond en gerust was? ...en het Zuiderland en het Laagland bewoond waren. Dus hier zien we dat hier verwezen wordt naar de vroegere profeten. En dat is eigenlijk van oudsher, zijn dat dus de boeken Jozua tot en met koningen. En de latere profeten, die vlak voor, tijdens en na de ballingschap geprofeteerd hebben... ...dat is dan Jezaja tot en met de kleine profeten.
1: En Ja, Bijvoorbeeld Richteren, wordt ja.
0: eigenlijk gewoon heel erg geschreven.
1: Ja, klopt. Wat zit daar voor profetisch?
0: Richteren is een uh, boek waarin uh, eigenlijk ook in beelden. natuurlijk is dat gewoon een echte geschiedenis met uh, vaak hele rauwe beschrijvingen van rauwe dingen en uh, oorlogen en noem maar op. Maar er waren ook steeds richters die Israël dan kwamen verlossen en dan had het land weer zoveel jaar rust. Hè, dat, en als je bijvoorbeeld uh, mensen als uh, Gideon en Simpson. Nou, en als je hun leven gaat bestuderen, dan blijkt eigenlijk dat hun leven profetisch is over wat de Heer Jezus Christus later zelf ging doen. Zoals Simpson zeg maar, het volk verloste van de Filistijnen, zo zal de Heer Jezus Christus dadelijk ook zijn eigen volk gaan verlossen van de huidige Filistijnen. Dus daar zit een geweldige parallel in. En in die zin is het profetie. Je kan het ook, sommigen noemen dat typologie. Nou, typologie is eigenlijk ook iets wat gewoon profetisch verwijst naar toekomstige gebeurtenissen. En dat geldt ook voor een Gideon bijvoorbeeld. Uh, daar ook als je zijn leven bestudeert, dan kom je erachter dat hij richter was over Israël. Maar dat in zijn leven ontdek je toch allemaal heenwijzingen naar de Heer die later zelf zou komen. Dus in die zin is richter ook profetisch. Ja, ja.
1: De Heer de persoon in plaats van de gebeurtenissen. Nou, zijn de personen.
0: Wat, die, wat, wat, wat de, ja, wat de personen doen. Wat ze, over, wat ze overkomt. Wat er gebeurt.
1: En dat ze daarin op de Heer Jezus leven. Ja, ja
0: zoals, zoals, zij natuurlijk hun, zoals zij natuurlijk dat volk verloste.
1: Ja.
0: Zo zal de Heer Jezus zelf natuurlijk later ook zijn eigen volk gaan verlossen. En dan met een frappante met frappante overeenkomsten zelfs. Dus. Maar goed, dat, dat voert voor nu even te ver. Maar... Dan hebben we nog een derde indeling, dus een derde categorie bijbelboeken. Dat zijn dan de zogenaamde geschriften, of de psalmen worden ze dan ook samenvattend genoemd. En nou, u moet voor uzelf gewoon maar eens kijken, dat rijtje nalopen, even, er staat een hele korte samenvatting bij. En uh, daar, is ook wel, daar zijn best wel wat andere indelingen mogelijk. Maar goed, het gaat even gewoon dat we overzicht hebben, grofweg over... De geschriften. En wat blijkt, wat blijkt, dat ook die geschriften vaak, heel vaak zelfs, ook in zich blijken te hebben een profetisch karakter. Denk maar aan de psalmen. De psalmen is natuurlijk een bekend voorbeeld, vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Als we kijken naar een psalm als 22 bijvoorbeeld. Hè. Het begint met mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Nou, dat zijn woorden die de Heer Jezus zelf op een gegeven moment aan het kruis in de mond neemt. Nou, duidelijker kan het niet. Ik denk, die psalmist die heeft dat gebeden. Maar, de Heer Jezus neemt die woorden in zijn mond. En dan blijkt dus dat die psalm kennelijk ook over hem gaat. Want op dat moment ervoer hij he, die duisternis die er was en sprak hij die psalm uit. En zo kun je het nog wel meer doen. Psalm 40 is ook heel bekend natuurlijk. Psalm 69, he. Dat zijn psalmen die gewoon profetisch spreken over het lijden, het sterven van de Heer Jezus. En in die zin ook heel nadrukkelijk weer profetisch zijn. Dus dan zien we ook dat ook bij die geschriften het begrip profetie een belangrijke rol heeft. En eh, ja, als we bijvoorbeeld kijken naar de boeken, hè, u ziet dan psalmen Spreuken, Job. Dan zien we de boeken Hooglied tot en met eh, Esther. Dat zijn vijf boeken, en die worden ook wel de, die noemen ze in het Hebreeuws de Megillot. Dat betekent feestrollen. Dat zijn de zogenaamde feestrollen. En die worden ook gelezen bij bijzondere gebeurtenissen. Onlangs hebben we het Purimfeest gehad, wat de Joden vieren. Nou, wat vieren ze bij Purim? Daar vieren ze dat ze op wonderlijke wijze verlost werden van de Jodenhater Haman. En ja, als ik Haman noem, dan bedenk ik daarbij direct al dat er ook weer iets van profetie in zit. Want als we kijken in deze tijd wat er gaat gebeuren, is dat die wetteloze gaat komen. En die zal blijken eerst vriendjes met de Joden te worden. Zeg het even heel populair. En daarna zal die, of op een gegeven moment zal die ineens zichzelf omdraaien en laten zien dat hij geweldige haat heeft tegen de Joden. En Haman is eigenlijk een voorafschaduwing, is eigenlijk een soort type, een heenwijzing, profetisch naar... Die wetteloze die gaat komen. Dus dan zit je alweer midden in de profetie. En nou, dat is dus het bijbelboek Esther. En dat is natuurlijk een prachtig bijbelboek. Schitterend. En het is een heel bijzonder boek. Want uh, de naam van God wordt in dat boek niet genoemd. Dat is heel wonderlijk. Maar we zien wel heel duidelijk de hand van God. Hij blijkt geweldig de hand te hebben. Als zijn volk gevaar loopt. Als zijn volk zelf dreigt om te gebracht te worden door de jodenhater Haman. Maar dan blijkt iemand te zijn als Mordechai die een belangrijke rol speelt. En dat zijn allemaal geweldige beelden. Ook naar deze tijd zelfs toe. En hoe God dan zijn volk verlost. En ja, Esther is een prachtig boek. Esther. Dat is, de naam Esther is ook afgeleid van het Hebreeuwse woord voor verbergen. Satar. En uh, het blijkt ook in dat boek. De naam van God wordt niet genoemd. Dus hij is eigenlijk degene die als het ware achter de coulissen zich verbergt, maar wel degelijk blijkt dat hij de wereld, wereldgebeurtenissen in zijn hand heeft. En dat lijkt dan heel veel ook op onze tijd, waarin God zijn aangezicht verbergt, waarin hij niet rechtstreeks groots ingrijpt. Dat gaat hij wel doen, maar nu nog niet. Dus nu is hij degene die onzichtbaar is, die zijn aangezicht verbergt. Zat daar, Esther eigenlijk. En wel degelijk ook de dingen zal leiden... zodat zijn volk wel heel erg in verdrukking zou komen... maar het zal niet uitgeroeid worden. Net als bij Esther. Nou, en dat is wat uh, dat de heer dan... net als bij Esther ongedacht op bijzondere wijze... een verlossing brengt. En dat gebeurt op de derde dag. Want op de derde dag... worden gouden scepter... en Esther die wacht... ja, mag ik nu al komen? Nee, nog niet. Ik wil nog niet komen. En dan zegt de koning, ja wil je nu komen? Nee, nog niet. En... Ze komt pas op de derde dag bij de koning en dan reikt de koning haar de gouden scepter toe. Dat betekent dat ze bij de koning mag komen en dat betekent het begin van de verlossing. En dat gebeurt op de derde dag. En zo wordt Israël ook verlost op de derde dag. Want we zijn profetisch gezien, zijn er nu twee dagen voorbij, 2000 jaar. En we zitten al bijna heel vroeg in die derde dag. En vroeg in de derde dag is altijd de verlossing. Dat was ook de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Gebeurde vroeg op de derde dag. En zo zal het volk Israël ook, analoog daaraan, verlost worden. Heel vroeg in die derde dag, de derde duizend jaar. En dan gaat ook een periode van duizend jaar aanbreken. Nou, geweldige parallellen over in het boek Esther. Maar misschien dat we daar nog eens een keer wat uitgebreider over kunnen spreken. Want ik vind het een prachtig boek, het is echt schitterend. Maar goed, dan zien we Daniel, daar wil ik toch ook even iets van zeggen. Want dat lijkt heel vreemd. De joden zien Daniel niet als een profetisch boek. Die zien Daniel niet als een profeet. En daarin wijken ze toch af van... Kijk, natuurlijk, de joden op zich, die hebben alleen hun tenach, hun oude testament. En daar lezen ze ook uit. En ze erkennen niet het nieuwe testament. Dat is natuurlijk duidelijk. En zij erkennen niet Daniel als een profeet. De heer Jezus doet dat wel, hè. De heer Jezus zegt in Matthäus 24, vers 15 noemt hij Daniel de profeet. En daarmee is Daniel gewoon een profeet natuurlijk. Dat kan niet anders. Als de Heer Jezus het zegt, staat in Matthäus 24, hij zegt dat Daniel een profeet is, en dus is Daniel een profeet. Klaar. Nou, laten we het even met elkaar lezen. Matthäus 24, vers 15.
1: Er zijn speciale reden
0: dat hij gewoon... Ja, ik... ik, ik dat moet ik even het antwoord op schuldig blijven. Waarom ze Daniel niet erkennen als profeet weet ik niet. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Maar Maar ze rekenen Daniel tot de geschriften. Hij
1: heeft natuurlijk een groot gedeelte van zijn leven niet in Israël zelf gewoond. Nee. Zou nee. Misschien
0: dat zou kunnen ja. Maar dat zou ik dan nog eens even goed moeten nakijken. Waar, waarom de joden hem niet als profeet erkennen. Nou, dat, dat blijkt hieruit, hè? die indelingen, hij is ingedeeld bij de geschriften en niet bij de profeten waar hij eigenlijk moet staan. Dus, nou goed. Um, nou, daar staat boven Matthäus 24 vers 15 en het gaat alleen even over, over die opmerking over Daniel. We zullen in de komende keren nog best wel over Matthäus 24 komen te spreken. Hè? Als, uh, als we daar nog uh, nou, als we daar gelegenheid voor krijgen, dan zal dat zeker gaan gebeuren. En er staat, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Dus de heer Jezus zegt, de profeet Daniel. Daarmee is Daniel een profeet, klaar. Hij zegt het dus, dan is het zo. Dat is heel simpel voor ons. Het staat hier zo. Dus Daniel is een profeet. En uh, dat blijkt natuurlijk ook wel uit het boek Daniel zelf. Goed, nou, dat even gezegd hebbend uh, wil ik het even dat overzicht laten van wat het is. Om, uh, ik wil u alleen daarmee even laten zien eigenlijk hoeveel er van de schriften uh, profetisch zijn. Dus uh, we hebben hier een onderwerp dus bij de kop te pakken wat heel uitgebreid is in feite... En het geweldige is, vind ik altijd, dat dus in al die profetieën gaat het om, op een of andere manier om de Heer Jezus. Daar draait het altijd om. En dat kan ook niet missen, want Hij is het woord, hè. Hij is het woord dat vlees geworden is, zegt Johannes. Dus het woord wordt er zo nauw met Hem verbonden. Ja, dan kan het niet anders dat als wij de Bijbel openen, dan lezen wij over de Heer Jezus. Dat, dat kan ook niet anders, hè. Dat is natuurlijk, uh, hij is gewoon de vervulling van de Bijbelse profetieën. De profetie ademen zijn uh, naam, zijn heerlijkheid, zijn geest. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, een geweldige zaak hè, dat onze Heer daarin zo geopenbaard wordt en verheerlijk wordt. Terecht, kan niet anders. Nou, um, dan gaan we even kijken, want ik heb het woord profeet al vrij vaak laten vallen vanavond. Maar wat is nou precies een profeet? Want dat zou je natuurlijk ook nog af kunnen vragen. Wat is nu een profeet? Zou ja, dat is goed. Gaan we even, ja, dan gaan we gewoon even door. Terwijl we, terwijl we gewoon af en toe ook eh, nog wat eh, tottels nemen. Maar wat is nu precies een profeet? He, dat zou je natuurlijk kunnen afvragen. En ik heb natuurlijk eigenlijk een beetje de indruk gegeven, en dat is ook wel zo hoor, dat een profeet zich bezighoudt met het voorzeggen of voorspellen van de toekomst. En dat is ook zo. Dat is een heel belangrijk facet. Maar profetie is nog breder. En eigenlijk grijpt het ook wel in elkaar. Ik wil die dingen ook niet te veel uit elkaar halen. Maar het grijpt wel in elkaar. Nou een profeet. Even een aardige vraag. Wie in de Bijbel. Wordt het eerst een profeet genoemd? Is dat Mozes? Nee. Nee, nee, dat moet echt een stukje eerder in de tijd zitten.
1: Moet eerder?
0: Ja, nog eerder in de tijd.
1: Adam.
0: Nee, nee Adam wordt niet echt een profeet nee, dus genoemd. Nee, nee. ook... Abraham. Ja, Abraham. Huh? Ja. En wie zou dat misschien heel toevallig weten, dat zou best kunnen, waar dat staat. Want het leuke is, als je natuurlijk met zo'n onderwerp aan de slag gaat, ...zag de stad met fundamenten? Ik, um, ja, wordt in Hebraïë elke keer gezegd... ...dat hij de stad met fundamenten mensen ...maar daar wordt nog niet direct... rechtstreeks gezegd dat hij een profeet is. Maar ik, ik wist het ook niet... ...maar ik ontdekte het ook pas in mijn voorbereiding.
1: Is dat niet uh, als de wet van...
0: Uh, nee, 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 de... nee, nee, nee... ...bij Mozes is uh, dat is veel later. De wet was pas 430 jaar na Adam... er zat de hele tijd nog tussen... Daar ging heel veel tijd overheen. Nee, nee. Het leuke is, maar daar ga ik, ik verder niks de over
1: zeggen. Het, het leuke
0: is dat het te maken heeft met een droom. Dan geef ik even een hint. Of in ieder geval met... Uh... Ja, het heeft te maken met... Nee, dank je. Het heeft te maken met een droom.
1: Van
0: het kan Ja. Hm. Nou, geen 15 bedoel je, dat hij tussen die uh, stukken doorging? Ja. Maar, ja, toen droomde hij ook, inderdaad, maar dat is niet. Insert 20. Abraham en Abi Meleg. Nou, Abraham, sorry, Abraham droomde zelf niet. Nee, ik zet jullie op verkeerde been. Sorry. Sorry, excuus. Ik zet jullie op verkeerde been. ABI Meeleg die droomde. Maar het had te maken met een droom en dat is niet onbelangrijk hoor. Maar goed, daar ga ik verder niks over zeggen. Over over droom en wat dromen zijn. Maar het gaat om, uh, het gaat om dat hij profeet wordt genoemd. En u weet wel, Abram kwam bij Abimelech en toen zei Abram, ja, ja, Sarah is mijn zuster. Dat was half waar, want het was eigenlijk zijn halfzuster. Sarah was wel een dochter van Terach, zijn vader, maar van een andere vrouw. Dus het was een halfzuster van hem en hij zei tegen Abimelech, van, ze is mijn zuster. Nou, wat doet Abimelech? Die neemt Sarah bij Abram weg en dan droomt Abimelech. En dan zegt God tegen hem in vers 6, God zei tegen hem in de droom... Ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u, moet je opletten wat God hier zegt, hè? ik heb u ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Dus even, even bedenken hè, wat dat betekent. Hè? Ik heb u er ook van weerhouden tegen mij te zondigen en daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. Nu dan geeft de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven, u en al wat van u is. Dat zegt God tegen Abimelech in een droom. En dan zegt hij dus, je moet die vrouw teruggeven aan Abraham. En dan zegt hij dus, want hij is een profeet. Abraham is een profeet. Dus ziet u dat de eerste... En ja... Misschien kunt u zelf eh, nazoeken aan de hand van een concordantie of u nog eerder iemand tegenkomt die profeet genoemd wordt. Maar, bij mij weten op dit moment is Abraham de eerste die een profeet wordt genoemd in de schrift. En was Abraham nou iemand die zo nadrukkelijk dingen voorzegde die in de toekomst zouden gaan gebeuren? Dan moet ik toch zeggen nee. Zeker, op dat, zeker tot dat moment nog niet. Tot Genesis dan nog niet. Dus daarmee komen we eigenlijk aan een functie van een profeet. En dat uh, geldt later, met name in het volk Israël, heel sterk. Een profeet is iemand die het woord van God spreekt.
1: Nou ja, ik zit even te denken aan Bram. Zeg dat goed. Zijn zoon of gewoon?
0: Ja, dus dat doe ik later. Dat is ja, dus 22.
1: Nee, er zit natuurlijk wel een beeld.
0: Dat is wel profetisch. Uit zijn leven spreekt natuurlijk ja. wel profetie. Maar als we even zeggen van had, hij, had Abraham nu als functie uh, profeet te zijn. Dan moet ik toch zeggen nee. Want ja. Nou ja functie in de zin van de toekomst zijn. Kijk wat, ik, wat, eigenlijk, uh, wat we eigenlijk goed moeten begrijpen met elkaar is dat een profeet iemand is die het woord van God verkondigt. Die het woord van God brengt. Het is niet per se het verkondigen van toekomstige dingen. Nou is het zo dat het woord van God vrijwel altijd profetisch is. Dus in de zin van dat het wel iets zegt over toekomst. Maar in eerste instantie is profeet iemand die na aanleiding van gebeurtenissen in zijn dagen dingen ze aanzegt. En die moest bijvoorbeeld ook naar de koning gaan in Israël en dingen aanzeggen. Denk maar aan een profeet als Jeremia. Die gewoon zegt, van ja, uh, al die profeten die verkondigen vrede voor Jeruzalem, maar Jeremia moest verkondigen dat Jeruzalem verwoest zou worden. En daarmee maakte hij zich niet populair en werd hij ook in de gevangenis gegooid. Maar Jeruzalem werd wel verwoest. Hij was zo'n beetje de enige die zei dat Jeruzalem verwoest werd. Terwijl al die andere profeten zeiden: nee, nee, nee. En dan spraken ze ook nog erbij van: de Heer zegt, maar uh, nee hoor, Jeruzalem zal vrede hebben, zal niet verwoest worden, zal in vrede wonen. Jeremia was de enige die echt Gods woord sprak. En Jeruzalem werd verwoest. Dus een profeet zijn was ook niet, uh, was ook niet uh, makkelijk. Maar goed, hij sprak gewoon Gods woord. Nou, dus de eerste in de schrift die het profeet genoemd wordt, is Abraham. En Abraham sprak wel het woord van God. En dat deed hij ook tegenover Lot bijvoorbeeld. Dat deed hij tegenover uh, zijn... Uh, hij was ook in gesprek met God, hè, als het gaat over Sodom en Gomorra. Abram was zonder meer een gelovige. En dat is wat, euh, hè, hij geloofde gewoon wat God had gezegd.
1: Die zijn echt dikjes hoor. Nee. O, is het koud he? is koud Oh, volgende week. Kijk eens. Een
0: Goed, nou hadden we eerst. Nee, oh nee, nee, nee. We gaan gewoon lekker door. <laughs>
1: Hier ja, ligt ie aan. Hier ligt ie aan. Hier Hier ligt
0: Dus die, uh, even kijken, dan gaan we even door naar 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Oké, okay, we kijken even in 1 Samuel 9, vers 9, vrij makkelijk te onthouden misschien. Even kijken, 1 Samuel 9, waarin Saul tot koning wordt gezalfd. En dan zien we dat dus die profeet, Samuel, een hele onafhankelijke functie had ten opzichte van ook de koning. Maar in vers 9 staat, vroeger zei iedereen in Israël het volgende als hij God ging raadplegen. Kom, laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd. Toen zei Saul tegen zijn knecht, uw woord is goed, kom laten wij gaan. Zo gingen zij naar de stad waar de man gods was. Nou, waarom lees ik deze verse? Omdat um, de profeet, die werd ook een ziener genoemd. en die, Dat zijn dus verschillende begrippen. En in vers 10 blijkt dat hij ook een man gods wordt genoemd. Naar de stad waar de man gods was. Nou, een ziener, wat was nu een ziener? Dat was iemand die bepaalde dingen zag. En dat is ook wat uit het Hebreeuwse woord blijkt. Het Hebreeuwse woord waar, ons woord waar dit woord ziener mee vertaald is, dat heeft te maken met het zien van bepaalde dingen. Vandaar dat iemand dan ziener werd genoemd. En die ziener die zag bepaalde dingen en die sprak ook dan het woord van God. Wat er gebeurde in Israël was dat men naar een ziener toe ging. En dat is ook wat Saul dan met zijn knecht gaat doen. Die gaat naar de man gods, dus die gaat naar de ziener toe. Dus je wilde bepaalde dingen weten van God. Dat gebeurde dan onder Israël, natuurlijk dus het volk van God. Je wilde bepaalde dingen weten en wat deed je dan? Nou, dan ging je naar de ziener. Zo heette die. Nou, nu staat er in vers 9 dat... Wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd. Dus een ziener is tegelijkertijd een profeet. Want wat deed die ziener? Die ziener die sprak het woord van God. Die sprak het woord van Yahweh. En een profeet doet eigenlijk precies hetzelfde. He? Alleen een profeet is iemand en, uh, die dat woord van God ontvangt. Maar een belangrijk verschil is dat een profeet, die ging zelf wel in opdracht van God in de openbaarheid optreden en spreken. Dus die ging, als hij een woord van God kreeg, ging hij als het ware uit zijn huis, ging in het openbaar en ging Gods woord spreken. Terwijl bij een ziener, die bleef in zijn huis zitten en daar ging men naartoe om het woord van God te horen. Dus dat is een belangrijk verschil. Een ziener zag dingen en die keek tegen de dingen aan. Een profeet echter is iemand die woorden van God ontving en die ook bepaalde dingen zag, maar die kon ook onderscheidend kijken. Wat bedoel ik daarmee? Die zag bepaalde gebeurtenissen en die doorzag ze als het ware. Die had een bepaalde scherpe onderscheidende blik gekregen, iets, iets geestelijks is dat natuurlijk. Die zag een bepaalde situatie, maar die kreeg het dan van Gods wegen dat hij in die situatie dingen zag en dan kon alleen maar een profeet zien en dan sprak hij erover. En zo'n profeet die sprak dan naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen in zijn dagen en daar sprak hij dan Gods woord over en dat betekende, ik haalde net al even het voorbeeld aan van de profeet Jeremia die dan zei van ja, er was dreiging, vijanden, wat gaat er nu gebeuren met Jeruzalem, wat gaat er gebeuren met het volk en toen zei Jeremia, Jeruzalem gaat verwoest worden. Want hij doorzag het. Hij doorzag de situatie, die dreigende, de dreigende vijanden. En hij doorzag het en hij zei namens God, die vijanden zullen komen, die zullen de stad verwoesten en die zullen het volk wegvoeren uit het land. En zo gebeurde het ook. Dus die profeet die had een bepaalde gave, zou je kunnen zeggen, om scherp te kunnen onderscheiden. En om geestelijk naar de dingen te kunnen kijken en zo Gods woord te kunnen spreken. Um... Jeremia is natuurlijk een heel bekend uh, voorbeeld, hè? die had ook die bijzondere gave gekregen en hij sprak over de woesting van Jeruzalem, bekend is natuurlijk ook het schilderij hè, van Jeremia, waarin hij zit, eigenlijk zo pijnzend zit, hè? en dan zit hij eigenlijk te treuren, klaagliederen, over de toestand van Jeruzalem. Jeruzalem is verwoest, de hoop leek weg, de verwachting leek afgesneden. En er was, nou, er leek geen hoop meer te zijn. Maar, dat is natuurlijk niet alleen wat een profeet doet. Dus het aanzeggen, in het geval van Jeremia van Gerichten, die komen op de, de oordelen, die komen op het gedrag van het volk. Het gedrag, het gedrag was niet goed, ze gedroegen zich niet naar de wet, ze gedroegen zich niet naar de Torah. En daarom kwam ook die vloek van de Torah over hen en werden ze ook in ballingschap weggevoerd. Wat gewoon ook in Deuteronomium al stond en dat ging dus gebeuren. He, dat, dat was een duidelijke zaak. Nou, euh, Samuel is in dit hoofdstuk ook een voorbeeld van iemand dat, van een profeet, iemand die de dingen ziet. Want wat gebeurt er? Er zijn, euh, nou op een gegeven moment, euh, euh, zijn, euh, laten we zeggen, ezelinnen zijn zoek. Ezels zijn zoek. Nou, ga maar na in de Bijbel, als je over ezels, die zijn wel vaker zoek. Dat heeft ook dan weer ergens mee te maken. Maar Samuel was op dat moment de enige die daarin iets zag. Die ezels zijn zoek. En dat zei hem iets. Terwijl misschien iedereen dacht. Ja, gebeurt er gebeurt wel vaker dat ezels weglopen. En uh, alle, alle gebeuren, weet je wel. Maar voor Samuel was het bijzonder. Die zag daar iets in. En die zei. Van, nee, dat heeft een bepaalde tekenis. En daarmee onderscheidde hij zich. En liet hij zien dat hij een profeet is van God. Dus een profeet had in Israël ook een geweldig belangrijke functie. He, die kon gewoon... Tegen de koning Gods woord zeggen. En dan kon de koning nog zo heersen tot en met. En nog zo, nog zo denken dat hij alles maar kon doen. Maar dan kwam de profeet en die zei van. Koning, jij bent helemaal niet goed bezig. En die kwam het woord van God brengen. En die zei van. Dat gaat fout aflopen. Dat gaat gerichten. Dat gaat oordelen geven. Dat is de taak van een profeet. En dat werd natuurlijk lang niet. Jeremia werd in de gevangenis gegooid. Dat werd lang niet altijd in, in dank afgenomen natuurlijk. De boodschapper. Van het slechte nieuws, zeg maar, die, nou, die overkomt vaak van alles. Nou, er was een profeet. Dus een profeet in Israël had een geweldig belangrijke functie. Naast de priester. De priester had ook een taak om het woord van God te spreken. Namelijk, die moest de Torah onderwijzen aan het volk. De priester moest tegen het volk zeggen, volgens de Torah moeten jullie je zo en zo gedragen. En die moest constant onderwijs geven vanuit de tempel, vanuit de tabernakel aan het volk. Jullie moeten zo Handelen naar de Torah, naar de wet. Maar een profeet, die had uh, ja, toch wel een unieke taak om, dat, uh, he, naast de priester was er ook de profeet. En die profeet die moest dan gewoon tegen een koning kunnen zeggen van, uh, ja koning ik ben helemaal verkeerd bezig. Heel belangrijk, maar die moest ook tegen het volk kunnen spreken. En die moest ook kunnen zeggen van, uh, koning je dagen zijn geteld, er komt een ander. He, dat uh, bijvoorbeeld in het geval van Saul. Die dagen zijn geteld, er komt een ander. Nou, dus dat was dus een profeet. Het profeet in Israël was een geweldig, belangrijk iets. En dat is wat, wat een ziener daarvoor deed. Maar later, het is niet zo dat hierna nooit meer over zieners wordt gesproken, nog wel degelijk. En als we kijken naar profetie... En dan uh, schuiven we een beetje weer door naar deze tijd. Dan uh, is bijvoorbeeld de profeet Daniel een hele belangrijke. Daniel en openbaring. Dat zijn uh, profeten. Hè, profetische boeken. Die heel duidelijk dingen te zeggen hebben over deze tijd. En over de wereldgeschiedenis. Hè, over met name wereldrijken. Dus Daniel is een profeet, dat hebben we met elkaar gezien. We leven in de tijd waarin God zijn aangezicht verbergt voor deze wereld. Dus een tijd waarin zaken verborgen zijn. En Daniel die mocht een aantal bijzondere dingen gaan openbaren over deze tijd. En dan eh, is het misschien goed om heel even eerst te kijken naar de bekende profetie uit Daniel 9 over de 70 jaarweken. Wat wij dan altijd zeggen 70 jaarweken... En dat is dan Daniel 9, vanaf vers 24. En dat heeft geweldig veel te vertellen over Israël. Hoe dat in het verleden gegaan is. En hoe dat in de toekomst, en als u het mij vraagt, in de redelijk nabije toekomst zal gaan. En dat deze profetie van de 70 jaarweken uit Daniel 9, is daarin eigenlijk heel cruciaal. Het is eigenlijk een, uh, hoe moet je dat nou zeggen, in het Engels, uh, ja, in het Engels zou je kunnen zeggen, Matthäus 24 met Daniel 9, de 70 jaarweken, is een soort ruggengraat van de profetie. He, dat is een soort... Uh, Net zoals een rug een ruggengraad nodig heeft. En daaromheen is van alles uh, aanwezig. Om die rug goed te kunnen laten functioneren. Nou, zo is Daniel 9 dit stukje. Met Matthäus 24 zou je kunnen zeggen. De ruggengraad van de profetie. Waarin heel nadrukkelijk naar voren komt. De terugkeer van Jezus Christus. We hebben we vanavond eerder gezegd. De terugkeer van Jezus Christus. En dan gaat het om uh, een bepaald bijzonder visioen wat Daniel krijgt na een lang gebed. Hij in dat gebed in Daniel 9 beleidt hij schuld van zijn volk. En Jeremia heeft een profetie uitgesproken. Dat het volk 70 jaar in ballingschap zou gaan. Daniel heeft dat gelezen. En hij constateert dat die 70 jaren bijna voorbij zijn. En dat er, daarom gaat hij in gebed. En hij verootmoedigt zich voor God. Hij beleidt schuld met zijn volk. Want hij was zich ook zeer goed bewust dat het volk gezondigd heeft. En daarom in ballingschap is 70 jaren lang. Maar hij kreeg ook gewoon de opdracht om daar een profetie. Hè? Hij kreeg daarop een visioen. Dat is ook wat profeten ontvingen. Een bepaald visioen. En een visioen, waarom krijgt een profeet een visioen? Een profeet krijgt een visioen omdat hij bepaalde dingen moet onderscheiden. Vanuit het Hebreeuws is het woord visioen heeft te maken met onderscheiden. Dus dat is om bepaalde dingen te kunnen onderscheiden. Om tijden te kunnen onderscheiden. Om eh, bepaalde gebeurtenissen die gaan komen te kunnen onderscheiden. En zo eh, krijgt Daniel dan in Daniel 9 dat visioen. Als hij constateert dat die 70 jaar ballingschap bijna voorbij zijn. Dat betekent dus dat als die 70 jaar, dan had Jeremia geprofeteerd in hoofdstuk 25 van Jeremia. En als die 70 jaar voorbij zijn, dan zou dat volk gaan terugkeren naar het land. En daar was Daniels hoop natuurlijk op gevestigd. Daniel bevond zich in Babel. Ook dat is even ja, belangrijk toch even om te vermelden, hè. dat Daniel een profeet is die zich in Babel bevond, bij de ballingen daar, degenen die in ballingschap daar gegaan waren. En in die ballingschap in Babel krijgt Daniel zijn profetie. En dat is ook belangrijk. Belangrijk in de Bijbel is ook te kijken, als een profeet profeteert, waar bevindt die profeet zich dan? Want vaak zijn de plaatsen waar profeten zich bevinden, als het vermeld wordt, ook van heel erg belang. En zeker bij Daniel is van groot belang dat hij zich op dat moment in Babel bevond, in Babel. Waarom? Omdat Babel, Babylon, de steeds de hoofdstad is van een wereldrijk. En daarover heeft Daniel ook een uitgebreide profetie. Daniel mag een droom gaan verklaren. In Daniel 2. En dan gaat het om die opeenvolgende wereldrijken. En blijkt dat die wereldrijken altijd de stad Babel als hoofdstad hebben. Altijd. Daarmee... Zeg ik ook iets over de nabije toekomst, waarin er weer een wereldrijk zal zijn. Een rijk wat de hele wereld gaat overheersen. En de hoofdstad van dat rijk zal niet Jeruzalem, maar Babel zijn. En dat is ook wat in de profetieën tegenover elkaar staat. Jeruzalem tegenover Babylon. Twee steden. Jeruzalem tegenover Babylon. Daarom is het van eminent belang dat Daniel zich in Babylon bevond toen hij deze profetieën kreeg. Ongelooflijk belangrijk. Daar bevond hij zich. Daar draait het ook om in wat wij dan zeggen de zogenaamde eindtijd. Want daar geloven we toch dat wij daarin leven. We leven in de eindtijd. Nou, dan, zegt, dan krijgt Daniel dus dat visioen. En dan staat er in Daniel 9 vers 24... 70 weken zijn er bepaald, en het blijkt te gaan om weken van jaren, het zijn weken van jaren, zijn er bepaald over uw volk, zegt de man Gabriel, die dit tegen Daniel zegt. Staat in vers 21, even als een stukje onderbouwing. Terwijl ik in mijn gebed nog uitsprak, vers 21, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan om steeds de tijd van het avondoffer. En hij, dat is dus Gabriel, begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Het is een, of bemind kun je ook zeggen. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in dit visioen, of in het visioen. Nou, dat woord visioen nogmaals betekent onderscheiden. Visioen is nodig om dingen te kunnen onderscheiden. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Wie zegt dat? De man Gabriel, dus een belangrijke boodschapper, een hele belangrijke engel, die komt bij Daniel en die zegt, het gaat over uw volk en uw heilige stad. Dus deze profetie, over die 70 jaarweken, gaat over het volk Israël, of het Joodse volk, moet ik eigenlijk zeggen, gaat over het Joodse volk en over de heilige stad, uw heilige stad, dat is Jeruzalem. De heilige stad voor Daniel is Jeruzalem. De heilige stad voor het Joodse volk is Jeruzalem. Dus er kan geen misverstand over bestaan. En dan staat er, om de overtreding te beëindigen. Om de zonden te verzegelen. Om de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. En in de Statenvertaling... Deze vertaling staat onderaan een voetnoot. Eeuwige gerechtigheid betekent letterlijk gerechtigheid van eeuwigheden. Ja, daar wordt het Hebreeuwse woord Olam gebruikt in het meervoud. Het Hebreeuwse woord Olam. En ja, dat betekent eigenlijk eeuw of uh, een bepaalde tijdsperiode, zeg maar. Daar gaat het om, bepaalde tijd. Dus om een gerechtigheid van eeuwigheden tot stand te brengen om visioen en profeet te verzegelen, om de heiligheid van de heiligheden te zalven. Dus daar worden in die periode een aantal dingen tot stand gebracht, en er treedt ook op een verzegeling, dus we kunnen zeggen als die 70 jaarweken voorbij zijn, dan is de ongerechtigheid verzoend, dan komt er gerechtigheid, dus dat betekent een einde van de ongerechtigheid en een gerechtigheid Om visioen en profeten te verzegelen, want dit boek Daniel is ook een moeilijk boek en dat is verzegeld tot de eindtijd. En pas in de eindtijd kunnen we dit gaan verstaan. Nou, het is waarschijnlijk zo dat wij hier toch van dit boek iets kunnen gaan verstaan, omdat we zo ver in de tijd zitten. En om de heiligheid van de heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd, en nu moet Daniel gaan rekenen, dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst verstrijken er zeven weken en 62 weken. Dus er zou op een gegeven moment een bevel komen, een woord zou uitgaan. Wat zou betekenen dat Israël of de Joden Babel mochten gaan verlaten, mochten gaan terugkeren naar hun eigen land om de stad en om het heiligdom daar weer op te gaan bouwen. Zoals ook gebeurd is onder Ezra en Hemia, dat weten wij. En dan zegt hij van nou, vanaf het moment dat dat woord uitgaat, totdat Messias de vorst zou komen, zal er een periode verstrijken van 7 weken, dus 49 jaar, 7 weken is 7 Keer. een week is ook 7, dus 7 keer 7 is 49 jaar. En 62 weken, dat is dus 62 maal 7, die bij elkaar opgeteld is 483 jaar. Want 70 zevens, 70 hè, weken, 70 zevens, letterlijk staat er 7 in het Hebreus, uh, 70 zevens betekent 490 jaar in totaal. Dat is de profetie, en dan gaat de Man Gabriel gaat het invullen en die zegt van oké, okay, er komt op een gegeven moment een woord, een uitspraak, dat het volk, het Joodse volk, gaat terugkeren naar Israël, naar het land Israël, en zal daar Jeruzalem en de tempel gaan herbouwen. Voor Daniel is het natuurlijk van geweldig groot belang dat het woord zou komen, want Daniel wist dat deze 70 jaar ballingschap bijna voorbij waren. Dus die wist ook dat het woord waar Gabriel hierover spreekt, dat dat ook, ...binnenkort zou uitgaan en dat ze zouden gaan terugkeren om Jeruzalem te herbouwen. En dat gebeurde onder de vorst Acta Xerxes. Die deed een woord uitgaan en daarmee kreeg, kregen de joden toestemming om terug te keren naar het land. En ze keerden terug naar het land en ze begonnen Jeruzalem en de, de, dus de stad en de tempel begonnen zij te herbouwen. Maar er wordt nog meer gezegd, want dan zegt de Gabriel, tot op Messias de vorst zijn dus zeven weken en 62 weken. Dus vanaf dat moment dat het woord uitgaat, van die Artaxerxes die ik net noemde, gaan er 483 jaar verstrijken. En dan zou Messias de vorst komen. Tot op Messias de vorst. Nou, Messias de vorst, dat is de Heer Jezus Christus. Die kwam ook. Zoals dat woord natuurlijk gezegd had. En dan zou er iets bijzonders gaan gebeuren. En vandaar dat toen de Heer Jezus op een gegeven moment, laten we zeggen, rond ongeveer 30 jaar was. Nou, daar, kun je over, daar kun je over debatteren, maar goed, dat vind ik nu niet, helemaal niet belangrijk. Algemeen neemt men aan, rond 30 jaar begon hij in het openbaar op te treden. En toen begon hij te prediken. Want hij was ook een profeet natuurlijk. Hè? De heer Jezus Christus is de allergrootste profeet. Maar toen begon hij te prediken. En wat predikt hij toen? Wat predikt hij toen?
1: Het koninkrijk is nog bij.
0: Ja. En wat nog meer? Wat zei er nog meer bij koninkrijk? Bekeert u? Ja, bekeert u. En wie moesten zich bekeren? De joden. Ja, de joden moesten zich bekeren. Dus hij zegt, bekeert u dat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen waarom zei hij dat? omdat hij die professie van Daniel had bestudeerd en omdat hij wist dat die 483 jaar bijna voorbij waren daarom ging hij dat prediken het was ook echt gerekend vanuit hier vanuit Daniel was het koninkrijk ook heel erg dichtbij gekomen en het duurde toen hij begon laten we zeggen ongeveer nog 10 jaar dus hij wist dat en hij had natuurlijk nauwgezet, had die eerste hè, die, die nacht die geschriften geleerd. En daarna leerde hij ook zelf hè, in de tempel. Nou, dus er gingen 483 jaar voorbij. En dan zou er iets gaan gebeuren. Dan zou het namelijk nog 7 jaar zijn. Want de totale profetie is 490 jaar. Dan zou het nog 7 jaar zijn. En dan zou het koninkrijk aangebreken. Namelijk... Dan zou er een einde komen aan de ongerechtigheid en er zou er gerechtigheid komen. Nou, dat is wat hier staat. Hè? En dan gaat het verder, want ik wil het toch even nog verder met u nalezen. Plein en gracht. We gaan nog even verder lezen vers 25, daar zaten we nog steeds. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias, en dat, dat is dan de Heer Jezus Christus, uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dus als die totale 69 weken voorbij zijn, staat hier vers 26, zal de Messias uitgeroeid worden. Je, kan ook, je zou misschien mogen vertalen hier ook afgesneden worden. Nou. Dus hij wordt uitgeroeid. Welke gebeurtenis is dat? De Messias wordt uitgeroeid. Na precies 483 jaar. Wat voor gebeurtenis? belangrijke gebeurtenis is dat? De
1: kruising.
0: Ja, de kruising. Dus de, inderdaad, 10, 10 tot en met 14 Nisan... De tiende werd het lammetje in huis genomen, dat was de intocht in Jeruzalem, Palm Pase. Dat gebeurde op de tiende Nisan, trok hij ook Jeruzalem binnen. Geweldige symboliek zat daar natuurlijk achter vanuit de Tanach, vanuit, vanuit de Torah. Namelijk op de tiende Nisan moesten de Joden het lammetje in huis nemen, om, dat was hun paasgaan, hun Pesach. En nu kwam hij zelf in zijn eigen huis, namelijk in Jeruzalem. Hij trok Jeruzalem binnen, Palm Pasen. En ze haalden hem binnen als de koning. Maar er zou iets totaal anders gaan gebeuren. Er zat een geweldige, er zat iets, natuurlijk een geweldige profetie zaten erachter, namelijk dat lammetje, dat kennen de joden natuurlijk, dat haalden ze in huis. Dat moest geslacht worden en dat aten ze als een herdenking van de uitocht uit Egypte. Maar er zat ook een geweldige profetie in dat hele gebeuren, namelijk hier Jezus Christus zou zelf het lam zijn. Hè? Zei Johannes ook, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En hij trok eigenlijk, als dat lam, dat grote paaslam, trok hij Jeruzalem binnen, op de tiende Nisan. En wat gebeurde daarna? Nou, dat is wat we deze week ook met elkaar gedenken, Goeie Vrijdag. Dat hij gekruisigd werd, en dat hij dus gedood werd. Het lam werd geslacht. Het grote lam met een hoofdletter, ons Heer Jezus Christus, werd geslacht. Hij werd gedood. Waarom? Nou, om de zonde te dragen. De zonde van de wereld, hè, droeg hij weg. En dat is wat hier bedoeld wordt in vers 26, de Messias zal uitgeroeid worden. En dat, is, dat, dat wijst heen naar zijn kruisiging, naar zijn lijden en sterven aan het kruis. En ook, he, hij werd gedood in het graf gelegd. Maar goed, achteraf weten we, hij is ook opgewekt. Hij is opgestaan op de derde dag uit de doden. He, hij is opgewekt door de vader. Nou, de Messias zal uitgeroeid worden. En er staat erbij, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Nou, bij Bijbelstudie is het goed om vragen te stellen. Het zal niet voor hemzelf zijn. Lijkt een cryptische zin. En moet je afvragen: wat zal nou niet voor hemzelf zijn? Wat? Wat is niet voor hemzelf? Op dat moment: Het model? Koninkrijk. Ja, precies, dat Koninkrijk. Hè? We hebben natuurlijk net al heel even gezien met elkaar. Toen hij kwam, predikt hij: bekeert u, want het Koninkrijk de Hemel is nabijgekomen. En hier staat dan: het zal niet voor hemzelf zijn. Hij werd in het vorige vers nog genoemd: hè? Messias de Vorst. Vorsten. Vorst heeft te maken met heerschappij, met regering, met koningschap. Hier wordt hij nog de vorst genoemd. En enkele regels verder wordt hij genoemd de Messias en dat hij uitgeroeid zou worden. Nou, wat, wat wordt hij dan dus niet? Nou, op dat moment wordt hij nog geen vorst. Hij wordt uitgeroeid. Hij wordt gekruisigd, weten we, achteraf. En dat gebeurde exact na die 483 jaar... Na dat woord van Adaxerxes, dat kun je zo in de geschiedenis kun je dat natellen, dat het volk kon terugkeren naar het land Israël uit ballingschap. En vanaf dat moment, precies na 483 jaar, werd inderdaad deze profetie vervuld. De Messias werd inderdaad uitgeroeid. Hij werd gekruisigd. En dan... Uh, wordt daar een opmerking gemaakt van iets anders. Hè? Dan komt dan staat er en het volk en een volk van een vorst, dat komen zal. Of een volk van een vorst die komen zal. Hè? Of ja, terzien staat de verhaling herhaalt dan de woorden een volk, maar die staan schuin gedrukt. Hè? Dus het staat er eigenlijk niet in de grondtekst. Een volk van een vorst, dat komen zal. Of een vorst die komen zal. Nou goed, er komt dus een volk. En een vorst. En wat gaan die doen? Die gaan de stad en het heiligdom te gronden richten. Het punt is dat hier eigenlijk die periode met de kruising van de Messias. Wordt die periode van 490 jaar wordt afgebroken. Na 483 jaar gebeurt er iets wat hier beschreven staat. De Messias wordt uitgeroeid. Hij wordt gekruisigd. Dus je zou als ware kunnen zeggen. God zet wat dat betreft de klok stil. Net zoals schakers en dammers dat doen. Die met de klok spelen. Als ze een zet hebben gedaan. Drukken ze de klok in. En dan gaat de klok van de tegenstander lopen. Dus ze zetten hun eigen klok stil. En de andere klok gaat verder lopen. Nou zoiets. Met dit simpele voorbeeldje. Wil ik even duidelijk maken. Dat die, die Profetie van die 70 jaarweken van die 490 jaar na 483 jaar wordt onderbroken, wordt afgebroken. En er resteert dus nog één jaarweek, één periode van zeven jaar. En die moet nog steeds in vervulling gaan, die is nog niet in vervulling gaan. Hoe weten we dat? Want ja, je kan natuurlijk heel kritisch zeggen van dat zeg jij nou wel, maar hoe weet je dat dan? Dan moet je even afvragen. Van hoe weten wij dat nu dat het nog, nog toekomst is, we hebben het al gelezen met elkaar. Dus de, de, hè? de hint zit al in wat we gelezen hebben.
1: Nou, dat alles verzegeld wordt, denk ik,
0: of niet? Ja, het wordt verzegeld, ja.
1: En er wordt een eeuwgerechtigheid tot stand
0: gebracht.
1: Precies. Een heiligheid van heiligheden wordt gezond.
0: Precies, ja. Dan kan je natuurlijk afvragen van nou.
1: Heiligheid van een hoofdletter genoemd.
0: Precies, ja. En. He, als we het even hebben ook over die gerechtigheid. Is er nu al gerechtigheid in Israël als het gaat om de stad en om het volk? Nee, dat is er nog lang niet. Er is nog dagelijks ongerechtigheid. Er worden nog aanslagen gepleegd. Het Joodse volk is grotendeels in ongeloof. Zij geloven niet in de Messias, ook een stuk ongerechtigheid. Waarmee ze zondigen. Hun voornaamste zonde is ongeloof. Dat is nog vandaag en de dag nog volop aanwezig. Is ook een stuk ongerechtigheid. Dus die gerechtigheid waarover in vers 24 gesproken wordt. Die is er nog niet. Als we kijken nu in Jeruzalem en in Israël. Hè, en nou, we zijn er zelf ook nog onlangs geweest. En onlangs zijn er ook nog bekenden van ons geweest. Nou, die kunnen ervan getuigen dat er in Israël en in Jeruzalem nog steeds geen gerechtigheid is. Niet die gerechtigheid die de Messias Jezus zal brengen. Die Jezus Christus zal brengen. Die is er nog niet. Dus daarmee zien wij in onze tijd onder ogen. Met onze eigen ogen. Zien wij dat die laatste zeven jaar nog niet vervuld is. Want er is nog geen gerechtigheid in het land. Jezus Christus heeft daar nog geen gerechtigheid gebracht. Ik denk dat dat een, een, een hele duidelijke zaak is. Waar je denk ik naar mijn mening weinig... Ja, daar zit weinig beweging, daar kun je weinig, denk ik, aan morrelen. Eh, we constateren gewoon, Jezus Christus is nog niet teruggekeerd. Dus hij heeft ook nog geen gerechtigheid gebracht. Op het moment dat hij komt, komt er ook gerechtigheid. Eh, hij is de gerechtigheid van God zelf. Dus als hij komt, brengt hij onmiddellijk gerechtigheid. Is er nog niet. Dus, die laatste zeven jaar... Dus er is kennelijk een pauze opgetreden, er zit kennelijk een bepaalde periode tussen die afsluiting van die 69ste jaarweek en het begin van die 70ste jaarweek. En we zitten nog steeds als het ware in die tussenperiode. En hoe lang die exact duurt qua aantal jaren, daarover staat niks in de Bijbel. Maar daarom is deze tijd ook zo belangrijk, omdat we dus zien, wat ik, hè, waar ik vanavond een beetje mee begon... Daarom is deze tijd zo belangrijk, omdat wij nu in het Midden-Oosten zien wij, en misschien is het goed om heel even uw kaartje erbij weer bij te pakken, zien wij dus die, laten we zeggen, bijbelse landen weer gegroepeerd. Het land Israël, de Joodse staat, het land Syrië, nou Jordanië staat er niet op die kaart, maar het is er wel, dat is ook een bijbels land. Libanon, hè, ten noorden van Israël. Irak. Eh, Iran, hè, het oude Perzië, eh, Arabië. Eh, wat, wat, wat ik al eerder zei, dat, is, dat wordt ook het zuiderland genoemd. En dan Egypte. Dat is ook een duidelijk bijbelsland, hè, wat, wat in de Bijbel vaak genoemd wordt, in de profetieën, Dus Egypte.
1: En, Italië, want dat waren
0: natuurlijk ook landen die... en inderdaad Griekenland wordt ook heel nadrukkelijk genoemd hè, in de provincie, ook juist in Daniel. Nou, een land als Griekenland, uh, Italië is natuurlijk met Rome. Hè, dus uh, dat zijn natuurlijk allemaal landen die ook in die tijd behoorden bij het wereldrijk. Kijk, het Romeinse rijk dat moeten we even niet vergissen, maar het Romeinse rijk was niet echt een wereldrijk. Romeinse Rijk ging, hun macht ging heel ver. Maar bijvoorbeeld het noordelijke deel van Groot-Brittannië hebben ze nooit kunnen bezetten. Er was altijd een bepaalde afscheiding. En ze konden dat noorden van Groot-Brittannië hebben ze nooit kunnen veroveren. Ook noordelijke delen van Europa heeft Rome nooit kunnen veroveren. Dus dat is nooit een echt wereldrijk geweest in die zin. Plus het feit dat de profetie duidelijk maakt dat de hoofdstad van de wereldrijken, die in Daniel genoemd worden, altijd Babylon is en niet Rome in de schrift is Rome gewoon Rome, en Babel is gewoon Babel, en Jeruzalem is Jeruzalem. En er zijn ook oneindig aantal uitleggingen dat men gezegd heeft van, Babel dat is eigenlijk Rome, en nou noem maar op, al dat soort dingen, maar uiteindelijk kom je toch weer uit van, nee, als God zegt Babel, dan is dat gewoon echt Babel. Nou, die, die wereldrijken, daarom heb ik dit kaartje ook even meegegeven, die wereldrijken die bevinden zich namelijk in dit gebied wat we op dit kaartje zien. Zo is het in het verleden altijd geweest. Dat was de zogenaamde bewoonde wereld. En dat is ook de wereld, he, vooral de wereld rondom Israël. Is die, die in dit gebied werd ook altijd geprofiteerd. He, vandaag, ons onderwerp is profeten, het profetische woord. In dit gebied rondom Israël werd altijd geprofiteerd. Klinkt Gods woord. En dat gold voor de periode van die drie wereldrijken. En dat geldt vandaag aan de dag nog precies even. In Israël is dat woord van God ook weer terug te vinden. Nu is het natuurlijk wereldwijd overal het woord terug te vinden. Maar waar echt de openbaringen gedaan werden. Waar traden de profeten op? Dat was allemaal in Israël. Dus dat woord van God is ook door Joodse mensen steeds opgeschreven. Vrijwel alle Bijbelboeken, even denken, vrijwel alle bijbelboeken, zijn door Joodse mensen ook geschreven. Dus dat licht, die openbaring, die komt uit dit gebied. Dit gebied is het gebied van de openbaring. In het begin was Adam bijvoorbeeld aan Eva in Mesopotamie. Nou, we weten dat dat waarschijnlijk in dat twee stromenland is geweest, in Irak tussen de Uifraat en de Tigris. Dus het gebied wat we hier zien is eigenlijk het, ook de bewoonde wereld altijd geweest. En ook waar de wereldrijken zoals die er geweest zijn, achtereenvolgens, en zoals ze ook in Daniel genoemd worden, zijn geweest. Nou, dat, allereerst was het wereldrijk eh, Babel, hè, dus Nebukadnezar. Hè, dat was natuurlijk de situatie van Daniel, die bevond zich in Babel, koning Nebukadnezar, enzovoort, hè, Daniel 2. Nou, het, het rijk wat daarna volgde... Ik ga nu even snel, maar deze dingen komen latere avonden nog wel aan de orde. Het volgende Rijk was het Medo-Persische Rijk. Dus Babel werd overgenomen als het ware door de Meden en de Persen. Dus het volgende Wereldrijk was Medo-Persië. Maar ook Medo-Persië had Babel als hoofdstad. En daarna, en die Wereldrijken worden allemaal ook letterlijk in Daniel genoemd. Hè? En daarna kregen we... Griekenland. Alexander de Grote. Bekende naam. Hè? En die was uh, heel jong een briljant generaal en die kon met grote snelheid grote veroveringen doen. Dus allemaal opgetekend in de geschiedenis. Kun je allemaal op internet even googlen op Alexander de Grote. En je krijgt ongelooflijk veel informatie. Even Wikipedia lezen. En uh, je weet in ieder geval er wat van. Uh, dus Alexander de Grote daar is zoveel over terug te vinden. Die veroverde in zeer korte tijd een heel wereldrijk... En de hoofdstad van zijn rijk was Babylon. En op 33-jarige leeftijd, ook heel jong, stierf hij, hoe merkwaardig, in, waar stierf hij? In Babylon. Ja, Alexander de Grote stierf heel jong, 33 jaar, in Babylon. Dat is niet onbelangrijk dat dat gebeurde. Dat is als u het mij vraagt, een enorme heenwijzing naar de hoofdstad van de eindtijd, en dat is ook weer Babel. En we hebben het vanavond behoorlijk veel over Babel. Waarom? Omdat dat de hoofdstad is van het laatste wereldrijk. Wat gaat ontstaan. En misschien moet ik al bijna zeggen wat bezig is te gaan ontstaan. En onder Saddam Hussein is Babel sinds eind jaren 70 herbouwd. Het is er altijd geweest, Babel, conform de profetie. Babel is er altijd geweest in kleine vorm. Het is nooit compleet verwoest. Er is dus altijd een klein Babel even bestaan. En het is weer uitgebouwd en herbouwd door Saddam Hussein. Ook daarop is heel makkelijk op internet allerlei informatie te vinden. Even googlen op Babel of Babylon. En je vindt op allerlei sites vind je gewoon goede informatie. Ook foto's van het huidige Babylon. Dat het gewoon nu een, al een behoorlijke stad is. En als u de beschrijvingen leest, dan zal die stad nog verder uitgebouwd worden, want het zal een enorme grote stad worden, eigenlijk een wereldhandelsstad. zal het worden een handelscentrum. En we weten hoe snel die ontwikkelingen kunnen gaan in de wereld. Kijk naar een groot land als China, wat zich toch in betrekkelijk korte tijd heeft ontwikkeld tot een, ook een economische grootmacht in de wereld, met grote steden die in grote snelheid de grond uit werden gestampt. En zo kan het natuurlijk met Walom, met de huidige middelen die we hebben, ook gebeuren. En opmerkelijk is ook dat er onlangs een bericht was, iemand attendeerde daarop, dat de minister, een minister van Babel had gezegd dat, dat zij de olieproductie enorm zouden gaan opvoeren. Want in Irak zit ongelooflijk veel olie. Men zegt zelfs nog meer dan in Saoedi-Arabië, waar, waar ook verschrikkelijk veel olie zit, maar Irak schijnt nog rijker aan olie te zijn. En eh, hij heeft eigenlijk voorgesteld om die olieproductie heel ver te gaan opvoeren. Dat betekent veel olie produceren, betekent veel inkomsten. Dus die, dat land gaat vanaf nu eh, binnen afzienbare tijd heel erg rijk worden. En daarmee hebben we dus een belangrijk ingrediënt, om het zo maar te zeggen, dat ook de stad Babel in oude luister, in oude heerlijkheid hersteld gaan, gaat worden. Nog verder dan dat het al is, want het is al behoorlijk herbouwd, wat het zou moeten zijn. En dat zijn allemaal ontwikkelingen, uh, Irak is er dus, de stad Babel ligt er al, alleen, hoeft alleen maar wat verder uitgebouwd te worden. Plus het feit dat er ook al langdurige uh, plannen zijn, of langdurig, nou zeker toch al een, een, een aantal jaren, zeker een jaar of zes, zeven al, dat uh, het hoofdkantoor van de Verenigde Naties wil men verplaatsen naar Bagdad. Het is dus natuurlijk dan Baghdad, dan zit je ook midden in Irak. En als je het mij vraagt, is het maar een hele kleine moeite. Even een documentje wijzigen. En je kunt het hoofdkantoor van de VN verplaatsen naar Babel. En het is heel goed mogelijk dat het, dat, dat ook in de nabije toekomst zal gaan gebeuren. Dus als je alert bent op dat soort berichten, nou, wees daar vanaf nu alert op, want deze dingen gebeuren. En, nou, dit gebeurt dus allemaal onder onze ogen. En... Daniel voorspelt dus achterin volgens vier wereldrijken. Het laatste wereldrijk dat is een groot beest. En dat grote beest, dat wilde beest, zo wordt het genoemd in Daniel, dat wordt straks beheerst door Babel. Babel wordt genoemd in openbaar in 17 de stad die een Koninkrijk heeft, dus een heerschappij heeft. Over of boven de koninkrijken van de aarde. Dat wil zeggen, die stad, in die stad zal de heerschappij zijn over het wilde beest, wat er dan in, er dan in de eindtijd is. En dat wilde beest is dat wereldrijk. En daarmee zien we eigenlijk dat. Uh, wij heel ver in de tijd zitten, hè? als we deze dingen zo even met elkaar op een rij zetten en ik zeg het nu allemaal even in vogelvlucht maar we gaan het allemaal nog wel in de komende avonden verder invullen maar dan zien we dus dat uh, wij toch nu in een heel bijzonder tijdsbestek zitten waarin eigenlijk al zoveel gebeurd is en uh, waarin ook nog veel staat te gebeuren dat we denk ik het heel goed is om uh, ons hierbij uh, ja, bij deze dingen te bepalen. Dus ik wil het even tot zover houden voor vanavond. Ik denk dat het al behoorlijk lang is geweest. Ja. Goed, maar heeft u nog vragen naar aanleiding van het gesproken vanavond? Ik heb uh, wel natuurlijk een aantal dingen aangegeven. Ik kan me best voorstellen dat je zegt van nou, ik heb er hier nog wel een vraag bij.
1: Ik heb nog twee, twee dingen.
0: Twee dingen, oké. Okay
1: dat had natuurlijk ook al eh, vrij vroeg in de geschiedenis de, de torenbouw van Babel. Torenbouw van Babel, ja zeker. Is het zo dat Babel eigenlijk eerder genoemd wordt dan Jeruzalem eh, in ja. het Oude Testament? Ja, dat klopt.
0: Jeruzalem. had
1: wel een hele belangrijke rol. Ja,
0: het eh, wonderlijke is dat Jeruzalem eigenlijk in de hele Torah niet genoemd wordt. Eh, dat is ook Sion, dus, denk
1: ik, of niet?
0: Euh, nou, dat denk ik ook niet eens. Jeruzalem heette natuurlijk vroeger Jebus. En het werd pas een belangrijke stad toen David de stad veroverde en hem eigenlijk tot hoofdstad maakte. En toen daarna is hij ook pas Jeruzalem genoemd. Dus in... in, in ja? Die koning
1: afgelopen zondag ook overal, Belgische die woonde in Samarim. Ja. Dat was toch Jeruzalem?
0: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. En dan, dan is het inderdaad een, een bedekte heenwijzing naar die stad... In die zin zou die dan wel, daar, die zou daar eventueel bedoeld kunnen zijn. Maar echt Jeruzalem voluit als stad, zelfs zodanig, wordt bij mijn weten in de hele Torah niet genoemd. Verder, alleen bij die koning dan, ja, bij Melchizedek. Maar inderdaad, Babel wordt wel genoemd en dat is natuurlijk ook inderdaad heel opmerkelijk. In Genesis 10, met de Nimrod enzovoort. Nimrod bouwde dan de stad Babel. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, het centrum van, uh, de naam Nimrod heeft natuurlijk te maken met rebellie en zo tegen God, uh, is het centrum eigenlijk van de opstandigheid tegen God altijd geweest.
1: Dus maar je wilt het ook als centrum houden, want dus ze bouwen dan toren om ja. dan die plaats herkenbaar ja. ja, ja, te houden. Ja, ja.
0: en dat is, ook, uh, ja. dat is ook een betekenis van Babel. God verwarde daar natuurlijk de spraak van de mensen. En uh, ja, die, die, die toren van Babel, die, uh, die stond natuurlijk al in Genesis, dus het is een lijn. En daar wil ik de volgende keer ook wel iets van vertellen. Lijnen die in Genesis beginnen, die vinden we aan eindpunten in de openbaring. Daar kun je heel veel dingen van noemen. En dat geldt dus inderdaad voor Babel. In Genesis zie je het begin van Babel. En in de openbaring zie je het einde van Babel. wordt Babel definitief verwoest voor altijd. Dus ja, dat, dat zijn, maar er zijn heel veel lijnen te trekken vanuit Genesis naar de openbaring. En dat maakt de openbaring ook tot zo'n belangrijk en bijzonder boek. Oké, okay, maar je had nog een vraag. Ja. ja.
1: Misschien is dat een voorbaag conclusie. Ja. Nou, We hebben het over uh, zeven koninkrijken, dat die zullen, zullen vallen.
0: Zeven, ja, zeven koningen. Ja. Zeven koningen. Zeven koninkrijken, ja, ja.
1: ja. Als je uh, nu kijkt naar de Egypte gehad, uh, hebben Libië, uh, en de uh, meer landen. Mm -hmm. Zou dat ermee kunnen worden?
0: Dat zou kunnen. Um, er wordt gesproken als het gaat om een beest. Over. Uh, ja, we hebben in het begin gezien inderdaad die zeven koningen. Of dat nu al zichtbaar is in die dictators die verdreven worden. Dat is heel even de vraag. Uh, dat zou misschien kunnen. In de openbaring gaat het om een beest met zeven koppen en tien horens. En die tien horens dat zijn eigenlijk. Uh, ook tien koningen dat maakt het bijna verwarrend maar een horen in de schrift spreekt ook van koning, koningschap een horen uh, duidt er iets sterks uit, iets krachtigs uit uh, heeft staat voor de koning en er wordt ook dan geprofiteerd over dat er tien koningen zullen zijn en dat er dan een, uh, een aantal koningen zullen afvallen er zijn er nog zeven en dan komt er een andere koning die komt dan sterk op en dat is tegelijkertijd dan de achtste en die krijgt dan heerschappij zeg maar, over dat beest. Dus of we dat nu zien, dat is nog even de vraag. Um, ik denk het niet, waarom niet? Omdat we, Babel is nog niet in volle sterkte de stad van waaruit de wereldheerschappij uh, gevoerd wordt. En dat heeft ook te maken met waar Babel door bestuurd wordt. Hè. Dat wordt, wordt in de openbare 17 gesproken over een grote hoer die zit op dat beest. En als later dat, dat is ook symboliek, hè, als later dat uitgelegd wordt, blijkt dat die uh, heerschappij, hè, dus die grote hoer, blijkt eigenlijk die stad te zijn. En van die stad, Babel, wordt dan gezegd dat, dat, dat die een koninkrijk heeft over de koninkrijken van de aarde. Alleen de symboliek van die vrouw die zit op dat beest, laten we zeggen die, die zondige vrouw, die afvallige vrouw. Dat is een bepaalde symboliek die in de schrift vaker voorkomt en daar wil ik nu verder niks over zeggen, omdat ik dat wil onderbouwen. Anders zeg ik nu iets wat misschien, ja, wat misschien veel gedachten oproept, maar daar zit dan een hele onderbouwing vanuit de schrift, moet je daar achter zetten. En dan ga je begrijpen waarom dat zo is. Dus in ieder geval, en omdat ik denk dat dat nog niet zo is, maar daar zitten we wel dichtbij... Uh, denk ik dat ook die, van die koningen of van die dictators die niet verdreven worden? Ik betwijfel of dat nou echt iets is wat echt wel zo zoals dat in de openbaring staat. In de openbaring 17. Want dan zit je ook al heel dicht aan tegen de totale verwoesting van Babylon. En uh, ja, daarvoor is de situatie nog te instabiel in Irak. En is, uh, Babel heeft nog niet die functie van wereldhandelshoofdstad van de toekomst. Dus. Uh, ja, dat is nog even, maar de dingen kunnen heel snel gaan. Dat zien we in onze tijd, dus daarom zijn we daar alert op. Ja. Uh, ja, nee, op uh, dit moment laat ik het even bij, want dan wordt het uh, te veel. Dus ja, dat is eventjes, uh, ja, dan uh, vanavond als een, uh, zeg maar als een begin. We hebben wat dingen hier en daar verkennend uh, met elkaar gezien. En ik heb toch ook even nadrukkelijk naar Daniel 9 willen gaan, omdat het een kern is van profetie, de kern is het middelpunt, en daaromheen draaien eigenlijk een heleboel andere profetieën, die allemaal zo hun verbanden daarmee hebben, en dan ga je op een gegeven moment ga je steeds meer het totaalplaatje zien, en ga je steeds meer ontdekken van, hé, hey, die profetie heeft daarmee te maken, die profeet heeft daarmee te maken, dat heeft daarmee te maken, en, nou, dat is, uh, maar dat moeten we heel rustig opbouwen. Anders is het heel complex. En uh, ja, dan moeten we ook wat, uh, dan ga ik ook nog wel doen. Overzichtkaartjes, overzichten geven, schema's. Want dat heb je echt wel nodig. Anders dan uh, uh, in je gedachten is dat heel moeilijk, omdat het zo enorm complex is. Dus we willen daar gewoon dan in rustige stappen gaan we zetten, maar steeds verder. En dan zult u ook gaan ontdekken. Uh, waarom dat wat wij nu zien in het Midden-Oosten zo ongelooflijk belangrijk is. En naar nou mijn zeer, zeer vaste overtuiging ook is dat wij zeer dicht aan zitten tegen de vervulling van het boek openbaring. Uh, dus vandaar. Maar goed, dat was wat mij betreft vanavond. Uh, ik weet niet of er misschien nog andere vragen, vraagjes, uh, opmerkingen zijn, wat dan ook.
1: Ik wil alleen even weten waar ja.
0: Persië ligt. Persie. Ja. Persië is Iran. Dat
1: is Iran. Iran dus.
0: is Persië eigenlijk, het oude Perzië. En, en daaronder is dus Iran. Ja.
1: Sjah van Persië.
0: Ja, die Sjah is verdreven. Sjah Reza Kalevi destijds, 1979, he, de revolutie. Dat was het begin van de islamitische revolutie in het Midden-Oosten. En dat is eigenlijk ook het grote begin zijn geweest van de ontwikkelingen die we vandaag aan de dag nog steeds zien. En eh, die er nu toe leiden dat eh, wij dus eh, dicht tegen de vervulling van deze dingen aanzitten. Dus goed, hierbij willen we het eh, vanavond laten. Heel hartelijk dank voor uw aandacht en ik wil eh, afsluiten met een eh, dankgebeten. Ja, vader, wij danken u dat we zo vanavond konden nadenken over profetie, het profetisch woord. Vader, en dan beseffen we ook dat er veel gezegd is vanavond. Vader, dank u wel dat we stapje voor stapje die profetie mogen gaan bestuderen. En vader, zo proberen we op zo'n eenvoudig, mogelijk, eenvoudig mogelijke wijze de dingen op een rij gaan krijgen... En gaan ontdekken, vader, in welke belangrijke tijd wij leven. Vader, ons hart is alleen maar verheugd omdat wij zien aan deze dingen. Dat uw zoon, onze Heer Jezus Christus, gaat terugkeren naar deze wereld om zijn volk Israël te verlossen. Vader, en dan beseffen wij ook dat u aan ons als gemeente, als gemeenteleden, een bijzondere toekomst heeft beloofd, vader, met bijzondere gebeurtenissen die speciaal voor ons gelden. Maar dank u wel, vader, dat we uit mogen zien, ook, vader, met ogen die licht hebben ontvangen door uw woord. Ons hart, waarin dat profetische woord een beetje is gaan schijnen misschien vanavond. Vader, en dan is ons gebed dat ons hart steeds verder verlicht gaat worden door dat profetische woord, door het woord van u. Wat is als een lamp voor onze voet en als een licht op ons pad. Vader, dank u wel dat uw woorden zevenvoudig gelouterd zijn, zoals de psalmist dat zo mooi zegt. Vader, het zijn kostbare woorden. Het zijn woorden die spreken... Van de komst, de terugkeer van uw zoon. Vader, dank u wel. Dat de profeten getuigen van hem. Dat de profeten getuigen in alle delen van de terugkeer, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Vader, en we zien dat als we kijken in deze wereld. Als we kijken bijzonder naar het Midden-Oosten. Dan horen wij als het ware de voetstappen van hem die gaat komen. Vader en dan kunnen we, zoals het in Lucas staat, onze hoofden opheffen. Want onze verlossing, en ook die van uw volk, komt heel dichtbij. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw genade, dat we zo deze avond in alle rust met elkaar over deze dingen konden nadenken. Dat u zelf het doorwerken in ons hart, dat we deze dingen naslaan. Dingen waar we misschien meer van willen weten, zelf gaan nazoeken. Vader, het prikkelt ons misschien wel om hier veel meer van te willen weten. Vader, dank u wel voor dat rijke woord, dat rijke evangelie. Dank u wel dat u zo'n groot God bent. En dat er inderdaad, zoals de profeet het ook zegt, een gerechtigheid zal komen. Die alleen maar kan komen door uw zoon. En die dan zal blijven. Die zal niet meer wijken, maar die zal blijven. Vader, daar dank u voor. We danken u voor uw trouw. Voor uw woord dat wij prijzen boven alles. Vader, omdat het uw kostbare woorden zijn die we koesteren, Die een rijke schat zijn. En waardoor we leven hebben. Waardoor we zicht hebben en steeds meer krijgen op wie u bent. Vader, we danken u. En we bevelen ons zelfs wel bij u aan, ook voor de komende dagen. Wees ons genadig naar bij. Leid onze stappen die we zetten. En... Mogen we daarin op u zien en op u vertrouwen. Vader dank u wel dat u de betrouwbare bent. En dat u alles wat u beloofd heeft zult waarmaken. Er zal geen woord verloren gaan. Maar u zult al die woorden van de profeten zult u nauwgezet vervullen vader. Dank u daarvoor loven en prijs u daarvoor. Dank danken u voor alles wat u heeft gegeven deze avond. In de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Thank you.